0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》，星期一跟着财经周报来关心三件重要的财经大事。首先，我们来看看台湾的内需景气。七月疫情出现了缓和，既然如此，沉寂已久的零售、观光还有餐饮市场，能不能在暑假档期开出红盘呢？美国联准会松口了，美国经济好像降温了。下半年美国经济有没有支撑，引起关注。最后是中国最近高温又不下雨，面临了限电危机，那么冲击会有多大？大家都在看。以下就是本周《天下财经周报》。首先，我们来看看观光、餐饮和旅游业，要看看暑假档期到底旺不旺。这个星期二，经济部就要公布七月的批发、零售和餐饮业的营业额。台湾的内需从六月开始，其实就有慢慢回温的迹象，而且呢，七月又是传统观光旅游的旺季，再加上疫情没有恶化，所以沉寂好一段时间的观光餐饮业有机会逐步的回升。不过呢，疫情指挥中心已经在上个星期提出警告，这个星期开始，疫情可能又有新的变化。再加上物价上涨的影响也不能忽视，所以短期内台湾的内需景气要大幅复苏难度不小。截至八月中旬为止，今年台湾累积的确诊人数已经达到五百万人左右了。七月的感染人数有缓慢下降，从高峰的五月底六月初每天大约都会有八万人感染，下降到两万人左右，所以七月的零售和餐饮业有机会走出谷底。那么从上一次公布的六月数字，我们也可以看到，批发零售和餐饮业比起五月都有成长。其中餐饮业的复苏是最明显的，比起五月成长了 7.5% 那如果比较去年同期，因为那个时候大家还记得吗？餐饮业是禁止内用，所以年增率更是达到 62% 从中餐馆、外汇、团膳，甚至是基层餐点都有成长。另外，以七月的非制造业经理人指数来看，服务业的景气也回升了。采购经理人指数五十以上代表扩张，五十以下就是收缩。七月的数字从六月紧缩的四十九点七回升到五十七。同时，七月也是传统旅游观光业的暑假旺季。从商业活动的热度来看，住宿餐饮业的指数来到八十，零售业也有七十三点三。显示观光和民间消费应该会有不错的表现。不过，另一个值得关注的是，虽然批发和零售业总销售金额都有提升，但其中部分原因也是因为物价上涨的关系。例如，食品饮料和烟草、机械元件、燃料销售都反映出这样的现象。因此，通膨对于消费带来多大程度的影响，也是各界关注的指标。另外，比较让人担心的消息是，疫情指挥中心日前又表示，疫情开始回升了，预期本周就会反转，尤其北部更明显。这也对内需市场的复苏情况带来新的变数。第二件财经大事呢，是联准会松口，美国经济放缓了。既然如此的话，景气寒冬什么时候来？这个星期三，美国标普公司将公布美国八月份综合采购经理人指数。上一次公布的数字显示了美国景气似乎转向暗淡，从六月的百分之五十二下跌到七月的百分之四十八。最近这段时间，美国经济到底是不是陷入衰退，还有未来半年的走向，都成为市场最在乎的焦点。上个星期呢，美国联准会公布了七月底的会议记录。联准会的看法是，美国经济有放缓的迹象，像是从房地产、消费支出，还有企业投资、工厂生产等等方面来看，都是比去年紧缩。不过，他们还是预期2022年下半年将会维持扩张的状态。那如果一个月一个月来看，公布的采购经理人指数，七月的时候陷入紧缩的状况，是过去两年来第一次出现。如果分成制造业和服务业来看的话，美国制造业七月的时候还维持在微幅扩张，不过也是2020年七月以来的新低。服务业的紧缩更明显了，从六月的扩张还转向了紧缩。上个星期，零售巨擘沃尔玛发布第二季的财务报告和全年展望，虽然上修了上一次的预测，也带动股价上涨。不过他们也提到，通膨影响到了消费者的购买力。像是家电、电子产品和服装这些非必需品，购买力都减弱了。购买食品的时候，也开始选择比较低价的品牌，像小包装或者是罐头等等种类。同时，沃尔玛还说，因为库存比理想状态高出了百分之十五左右，所以他们也开始陆续取消订单。另外呢，美国经济转趋保守的指标还有一个，就是企业投放广告的意愿降低了，导致脸书的表现不如预期。至于投放到传统媒体的广告，也有同样的情况。另外，企业也开始缩减开支，并且放缓人才招募的计划。不过呢，现阶段美国劳动市场仍然是维持高度就业。观察家正在注意劳动市场会不会慢慢跟着紧缩，让美国经济硬着陆。本周的采购经理人指数将会试出最新的风向球。最近的中国气温非常高，又不下雨，到底会对产业带来多大的冲击呢？这个夏天高温雨量少，正在考验中国供电系统的韧性。上周，四川和重庆等等地方都陆续展开限电措施，原因是因为中国的西南部有不少的省份高温一口气飙升到43度，导致用电增加。而且七月份以来，长江的雨量又比去年同期少了四成，水力发电都被影响了。高温又不下雨，已经带来不小的冲击。首先是制造业，红海集团以及电子五哥等等都在四川或重庆等地有工厂。另外呢，限电地区也是制造锂电池、汽车、化肥的制造基地。未来限电会不会蔓延到江苏、浙江、上海，也是各界持续关注的焦点。另外，目前的气候状况对于农业和粮食安全当然也是隐忧。中国本地的蔬菜和鸡蛋都因为气候异常，价格上涨了不少。至于中国内陆和长江流域，也是玉米等作物的重要产地。目前，全球的玉米量就因为俄乌战争已经供应不足了。如果说接下来中国的玉米又欠收的话，对于全球粮食价格当然会造成冲击。而且，中国连续两年都陷入了缺电危机。环保团体担心，为了要确保电力供应，中国的减碳进程可能就会放慢脚步。两年前，中国国家主席习近平曾经承诺，中国要在二零三零年之前达到碳巅峰，随后碳排就要下降。目标呢是在二零六零年之前完成碳中和。中国国务院才在7月底召开了记者会，宣布中国燃煤发电的占比从14年的 66% 已经下降来到 56%。不过，绿色和平组织统计，今年光是第一季，中国新批准的燃煤发电量已经达到去年一整年的一半左右了。如果以目前的气象预测来看，中国中西部的高温恐怕要等到本周间冷空气南下才有机会获得改善。以上就是今天的《天下零食差》，由邓凯源撰文。《天下》杂志快速成长100强调查迈入第四年了，从数据调查里头发掘台湾快速成长的100家企业。面对下半年可以预期的景气动荡、通膨，还有持续的人才问题，台湾的企业要如何在夹缝中求生存呢？至于站上了榜单龙头的企业，他们又有什么样的过人之处呢？今年的 Fast 1一0百强论坛九月十五号举办，除了要带你一同了解这些企业快速成长的原因，更特别邀请到隐形冠军之父赫曼西蒙，从全球化的观点带你看见世界产业的趋势。想要了解报名办法，请看我们的节目资讯栏。我是姚立强，我们明天早上八点再见。